Bonjour à tous, Julien Corona au micro de Radio VM, question d'actualité, format estival, nous sommes le 3 juillet et qui dit lundi 3 juillet dit pendant une bonne partie de l'été la chronique politique de Guillaume Rousseau qui est cette semaine délocalisée en France, si tu es toujours Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour, non, je suis de retour au tu Québec es... depuis euh, dimanche. Tu es de retour depuis hier, mais tu as été en France les derniers jours, et qui dit les derniers jours en France, ben ouais. tu as pu voir et pu vivre la tension sur place. On va discuter principalement de ça aujourd'hui. Pour rappel, le jeune Naël a été, en début de semaine, euh, est mort de la suite d'un contrôle routier, un contrôle policier, un refus d'obtempérer euh, dans le cadre d'un contrôle qui a mené à une délit de fuite et ensuite à une bavure policière. Qui dit euh, bavure policière dans ce cadre de contexte a créé des émeutes, des tensions, des émeutes qui ont débordé, qui maintenant sont lieux, sont scènes de pillage, de violences urbaines et même de tentatives d'assassinat contre les polices, contre la police, mais surtout contre des maires et des dépositaires de l'autorité publique. On va discuter avec toi de tout ça. Première chose, c'est comment as-tu pu vivre sur place la situation On pourra ensuite euh, déballer tout ce qui se passe en ce moment. Oui, donc moi j'étais à Poitiers, donc c'est une petite ville à peu près une heure de TGV de Paris. Donc euh, là j'avais ma, ma grande fenêtre ouverte parce qu'évidemment il faisait plutôt chaud et pour dire qu'à nuit on entendait les bruits. Donc c'est beaucoup les feux d'artifice donc qui sont beaucoup utilisés. Il faut comprendre que de, ce qui est utile, il y a plusieurs facteurs là, qui font que ça a peut-être euh, levé plus que d'habitude. Bon, il y a des facteurs proprement euh, sociaux et tout, mais euh, au niveau strictement de la conjoncture, on est après la période des classes. Donc, mmh. beaucoup de jeunes se retrouvent qui ne vont plus à l'école, donc ils peuvent veiller très tard dans la nuit dans des manifs. Bon, il y a, y a ça. En même temps, on est avant le 14, euh, avant le 14 juillet, oui, donc semble-t-il qu'il y a plus de, 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 de produits pyrotechniques là, en vente et tout. Donc, ça, ça semble avoir, euh, avoir joué également. Donc, tout ça en mis ensemble, fait que ça a explosé, effectivement. Donc, je pouvais attendre de, de la fenêtre de ma chambre à Poitiers, euh, des, euh, des bruits. Et ensuite, à Paris, j'ai vu de, 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 des vitrines brisées, des, des poubelles en feu et tout. Je n'étais pas dans les quartiers les plus touchés, mais même à ça, j'ai pu voir quand même beaucoup là, de, 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 de conséquences graves. Dans le journal de Montréal, ce matin, Richard Martineau expliquait que la France est gangrénée par la racaille. Pour utiliser ce titre, on peut... Et quel, quel type de racaille on peut dire qui gangrène le pays quand on voit un peu donc, les agissements des policiers qui semblent s'américaniser de plus en plus alors que la situation française n'a rien à voir avec les états unis La racaille, dans le sens les jeunes ou très jeunes de cité qui n'ont véritablement aucun lien quasiment de moins en moins avec l'idée républicaine française et que cultivée de plus en plus par certains politiques qui font dans le communautarisme et dans le clientélisme politique ou l'extrême droite qui profite aussi de ce passage-là pour sortir depuis hier soir. On voit des milices dans les banlieue et même en plein centre-ville qui défilent de manière à intimider passants, policiers même et euh, autres composants de la société française. Oui, effectivement. Donc, il y a comme un, un risque hein, d'espèce de, de, de logique de, de guerre civile. Je sais ouais. que le terme est utilisé parfois abusivement. Mmh. Moi, quand je parle de, de guerre civile, je pense que si on voulait être plus précis, on parlerait d'une risque de guerre civile de basse intensité, hein, un peu euh, si on fait une analogie qui, qui aurait ses limites, mais si on en tant une, ce serait peut-être l'Italie des années 70 et tout avec euh, avec, avec, les euh, les, avec les années de plomb. Il faut avoir des attentats d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. De, de, bon, là, là c'est différent parce que c'est pas tant des attentats que des émeutes, mais, mais 
on, on pourrait autrement dit arriver à une logique de, de guerre civile à partir du moment où il y a ces émeutiers-là qui parfois sont armés et de l'autre côté, s'il y avait des espèces de milices d'autodéfense que dans certains cas qui peuvent être associés à l'extrême droite là, euh, et dans certains cas, c'est les bandits, les vandales peuvent avoir des appuis à l'extrême gauche. Donc, on pourrait être dans une logique comme ça d'une espèce de, de guerre civile de basse intensité entre une espèce d'extrême une nébuleuse d'extrême gauche, une nébuleuse d'extrême droite, et qui présenterait à certains égards là, des, des analogies avec ce qui pouvait exister à une autre époque en Italie. Donc, c'est un peu le risque ouais. qu'on a. Là. Le pire des scénarios, c'est probablement celui-là. Là. Tu, as, tu, as, tu es beaucoup en France les étés. Tu qui connaît quand même beaucoup sur la situation française. On parle souvent, pour remettre dans le contexte pour nos auditeurs, on parle souvent de beaucoup de différences avec les émeutes de 2005. Quelle est la grande différence Est-ce que c'est surtout politiquement parlant, comparé en 2005, on avait un peu des schémas similaires, où il n'y a pas eu d'appel au calme cette fois-ci politi Beaucoup de politiciens sont en mode, il faut savoir écouter la tension, il faut savoir écouter pourquoi ce genre d'émeutes se, se font, alors que quand on regarde sur Snapchat et d'autres réseaux sociaux, on voit juste des bandes de jeunes qui veulent juste profiter des pillages pour se remplir les poches et s'acheter avoir un iPad gratuit au lieu de l'avoir à, à l'acheter. Donc, est-ce qu'il y a l'absence d'appel au calme cette fois-ci qui est une totale différence par rapport à 2005 et qui fait que ces émeutes débordent de plus en plus Oui, il y a deux choses. Il y a ça, il y a aussi de l'ampleur, ouais. c'est-à-dire la, la répartition géographique. Donc, à l'époque, c'était vraiment les banlieues, surtout de la région parisienne. Là, on est dans des petites villes de province. Mmh. Euh, pour vous donner une idée, le chiffre que, que, que j'ai vu passer pour euh, 2005, on parlait de 15 000 policiers. Cette fois, on est plutôt autour de 45 000. Ouais. Ça ne suffit largement pas. Donc, vraiment, on est dans, dans une autre ampleur. Et vraiment, la répartition géographique, c'est ce qui euh, c'est ce qui frappe le plus. Écoutez, à Poitiers, moi, je m'entendais pas qu'à Poitiers, qui Totalement. est une petite ville euh, tranquille. On entendait dire qu'à Angers, il y a eu des, donc vraiment des, des, des villes moyenne euh, de provinces qui sont affectées beaucoup plus qu'en 2005. Mmh. Donc ça, c'est la principale différence. Ensuite, effectivement, au niveau des réactions politiques, euh, je me suis... Il y a toujours eu un, un peu de complaisance d'une certaine gauche radicale ouais. envers, euh, envers ce genre de comportement. Mais là, ça va plus loin parce que c'est à la fois... Euh, à la fois une NPA, incitation, évidemment. on a l'impression même pour certains. Si ouais, je n'appelle pas ça, au calme, j'appelle à la justice pour reprendre les mots d'un député France Insoumise. C'est qu'à part jeter de l'huile sur le feu, qu'est-ce que ça fait d'autre ce genre de, de propos oui, effectivement, surtout qu'on savait déjà à ce moment-là que la justice suivait son cours. Ouais. Je veux dire, le, 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 le policier a été arrêté, rien n'indique qu'il soit traité avec, avec complaisance. Donc, à partir de là, pourquoi en appeler à la justice? La, la justice, elle fait son travail. Mmh. Je veux dire, on, on, on pourrait souhaiter une justice plus expéditive, mais à ce moment-là, on sortirait de l'état de droit. Donc, je trouvais ça particulier. Donc, c'est comme si on, on fait appel à une autre forme de justice que la justice humaine que l'on connaît, avec des enquêtes, et c'est long, et ça donne pas des résultats immédiats. Donc là, c'est comme si on appelait à une autre forme de justice, ce qui est, ce qui est quand même particulier. Mais effectivement, donc on avait ce refus d'en appeler au calme, et euh, en parlant simplement de justice, mais en refusant d'appeler au calme, on avait des des, des politiciens de gauche qui participaient à la manifestation, la marche blanche, marche de révolte, qui, à la fin, a débouché sur une émeute. On a Mme Sandrine Rousseau, donc, oui. de la, la, la mouvement des Verts, qui, qui a, qui a essayer de faire un lien avec la pauvreté, de dire, ben, c'est des gens qui sont relégués socialement dans la pauvreté, donc ils vont voler des magasins où il y a des grandes marques et tout, là. Une espèce d'excuse sociologique. Mmh. Donc, on a eu ça. On a eu Jean-Luc Mélenchon, 
qui, qui au début euh, semblait même presque justifié. Là, ensuite, il nous disait il faut pas s'attaquer au service public. Donc, le commun, mmh. ça, il ne faut pas s'attaquer à ça. Donc, sous-entendu, brûler des commerces privés, ça, ça va. Donc, vraiment, là, et le NPA, là, ceux qui vont le plus loin, c'est vraiment l'extrême-gauche, le nouveau parti anticapitaliste, où là, carrément, il y a des vidéos où euh, c'est vraiment l'appui à la révolte sans aucune, sans aucune nuance, sous prétexte de violence policière et de, et de racisme systémique et tout, alors qu'il n'y a rien qui justifie de s'en prendre à des innocents. Et de l'autre côté, on avait une tentative d'intersectionnalité de, des luttes, de se dire que cette lutte-là, ces émeutes-là, on va pouvoir aussi rejoindre la colère avec les gilets jaunes, les retraites, ce genre de choses, pour créer un grand soulèvement. Et assez rapidement, ces gens, ces politiciens de gauche, se sont fait avoir dans leurs propos, parce qu'on a pu voir, par exemple, certains émeutiers qui appelaient à aller brûler des bars gays, par exemple à Brest, avec les personnes à l'intérieur, et comment faire l'intersectionnalité des luttes, les luttes LGBT et les luttes, par exemple, pour les minorités euh, ethniques, minorités arabes en France, quand on voit qu'une des minorités appelle à la mort de l'autre, comment on, voyait ce, on voit ce genre de choses, et un peu on voit que ce genre d'émeutes détruit un peu cette idée de combat et ces propos que la gauche, l'extrême gauche actuelle en France peuvent avoir et que en fait on est juste sur malheureusement des, une colère légitime face à des bavures face à une, une autre bavure policière, une de plus qui ne, en fait n'a rien à voir avec ce que la gauche et certains propos de gauche veulent avancer. Non, effectivement, on sent qu'il y a une instrumentalisation, c'est-à-dire que on n'est on, on plus sur l'histoire du, du, du meurtre terrible là, du, du, du jeune Naël. On n'est on plus là. Si on avait été là, il y aurait pu avoir des manifestations pacifiques, des pétitions, mmh. des, des conférences de presse vraiment sur la question policière. Est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte que les policiers soient filmés avec une, une caméra sur eux en tout temps, etc. Donc, il y a un ensemble de mesures un peu technique, mais qui en même temps pourrait, pourrait prévenir d'autres drames comme ça qui, qui auraient pu être mis de l'avant. Mmh. Mais toute tout cette discussion qui aurait pu avoir lieu, qui aurait pu être utile, a été complètement mise de côté parce qu'on est allé sur, sur des violences. Puis rap, puis on le voyait là, dès le lendemain, je pense, la mère de, du jeune Naël disait « Bon, ben demain, on prépare une, une marche blanche, donc une marche pacifique ouais. et tout. » la personne qui filmait disait non, non, marche de la révolte. Ah, oui, C'était Madame, Trao Madame Traoré la, plus, de la famille Traoré qui fait, fait partie, qui fait partie de beaucoup de regroupements. Pour rappel, un membre de sa famille avait aussi été tué par, dans les cas des violences policières, mais au contraire de l'appel au calme, elle avait décidé de partir en mode raciste systémique, indigénisme, nécessité de changer la République, contre la laïcité, contre euh, l'idée de faire la révolte face aux Blancs, sorte de racisme inversé, assez violent, assez révolutionnaire. Et cette dernière, alors que la mère appelait au calme directement dans cette vidéo, elle, elle appelle à la violence direct, direct, appelle à la violence qui a mené dans le cadre de cette marche blanche à la destruction d'un mémorial en mémoire de la Shoah euh, à Nanterre durant cette manifestation. Donc effectivement, donc on sent que les, la, la famille de, 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 de Naël est plutôt, euh, euh, bon évidemment, sont affectés par un drame, un drame absolument terrible, mais on sent que c'est pas des, des radicaux ou quoi. Rapidement, je pense que la, la mère de Naël a dit qu'elle en voulait aux policiers, et non pas donc le meurtrier, et non pas tous les policiers. Euh, la grand-mère qui a fait un appel au calme et tout. Donc on sent que c'est une famille qui euh, 
qui, qui, qui souhaitent vivre son deuil puis qui souhaitent que justice soit faite, mais qui souhaitent pas qu'il y ait des, des innocences pour leur maison ou leur commerce brûlé ou quoi. Donc, on n'est pas sur des, des radicaux, mais sont instrumentalisés par des radicaux. Et c'est ça qui est, qui est le plus triste dans ce, cette histoire-là, en tout cas dans les suites de, de, du meurtre d'une jeune Naya, cette instrumentalisation de cet événement-là par des gens qui euh, ont vraiment des intérêts autres que simplement d'avoir la justice. Donc, au-delà de l'instrumentalisation à gauche, au-delà de la racaille qui fait un peu sa jacquerie pour essayer d'en profiter euh, au milieu de tout ce trouble, ces émeutes et ces différentes tensions ont, ont l'air de montrer deux problèmes en France. C'est toujours comme on, depuis des années l'intégration au milieu républicain et au système républicain des populations des banlieues, l'aide à ces populations des banlieues qui sont tenues dans beaucoup de pauvreté et aussi de plus en plus, car c'est une bavure policière qui est à la source de ce problème, une sorte de radicalisation des, de certains membres des corps de police, radicalisation politique. Explique-nous en plus, Guillaume. Bon, effectivement, il y, a, il y a plusieurs problèmes. Bon, les banlieues, ça fait longtemps que c'est un, un défi en termes d'intégration de population largement issue de l'immigration. Donc, on sait ça. En même temps, il y a eu beaucoup d'efforts avec l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine et tout. Il y a eu, il y a eu des, 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 il y a beaucoup de services publics. Il y, a, il y a des efforts qui sont faits. Bon, soit ça reste des tours d'habitation qui ne seront pas des condos de luxe, mais quand même, il y a eu beaucoup des milliards et des milliards d'effets d'investis dans des plans banlieues et tout. Et ça ne semble pas nécessairement de donner des, des, des résultats. Évidemment, il y a des gens de banlieue qui, qui, qui s'en sortent, qui réussissent bien avec mmh. euh, l'éducation de qualité gratuite qui existe en France. D'ailleurs, souvent, quand ils réussissent mieux, ils, bon, ils quittent ces, ces quartiers-là, remplacés par d'autres euh, immigrants de mmh. plus fraîche date. Donc, c'est toute cette, cette, cette gestion de cette question euh, migratoire là, qui, semble, euh, qui semble déficiente. Puis, c'est pas évident que d'investir des milliards dans des, dans des nouveaux services publics, c'est euh, nécessairement la solution. En plus, puisqu'il y a beaucoup de ces services publics-là, des, des immeubles liés à ces services publics-là, qui sont brûlés, ben là, c'est pas évident qu'il y aura l'appétit dans mmh. l'opinion publique pour investir d'autres milliards pour, euh, euh, dans ces quartiers-là, sachant qu'on peut investir des, des, des milliards pour des, euh, des postes de pompiers ou des bibliothèques ou des écoles, puis qui mmh. pourraient être brûlés à la prochaine flambée de, de violence. Donc, c'est vraiment pas évident qu'on va s'aligner vers une solution de type préventive, sociale. Je pense que la solution va être beaucoup plus dans le, dans le répressif, donc de s'assurer qu'il euh, y a davantage de moyens policiers, etc., pour, pour, pour combattre les prochaines flambées comme ça. En même temps, il pourrait y avoir des, 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 euh, des améliorations à la question des policiers, mmh. des GPN qui fait, la, qui fait les enquêtes. Est-ce qu'il faut que ce soit plus indépendant? Est-ce que ça ne prend pas des caméras sur chaque policier? Donc, je pense que ce sera les deux fronts. Donc, à la fois plus de ressources, plus de, de munitions euh, non létales pour les policiers et tout. Puis en même temps, peut-être qu'on essaiera d'aller chercher des concessions pour les policiers, de revoir certaines de leurs pratiques. Mais dans les deux cas, même si pour avoir du donnant-donnant un petit peu dans en même temps typique de l'administration Macron, ben, mmh. mais, mais, mais ça reste un traitement sécuritaire de la ça. chose. Donc, je n'imagine pas un traitement politique beaucoup plus large, à moins que ce soit... Euh, à moins que la NUPS devrait, de, de, devrait prendre le pouvoir, mais on n'est pas là, puis cet épisode-là nous en rapproche pas. Et là. de l'autre côté, quand on voit un peu l'échec un peu de ces politiques d'intégration, qui étaient plus basées sur une sorte de politique communautaire, telle qu'on peut l'entendre ici, au sens communautaire, un peu mixité sociale, essayer d'être euh, sur une approche plus constructive, plus du dialogue, finalement, ça ne marche pas. Ça permet 
permet de faire une petite aperté sur aussi est-ce que ça marche ici à Montréal dans certains quartiers exemple dans le village ou d'autres où on voit ce genre de politique de mixité être en total échec est-ce que ça va cette refonte de la politique on va de nouveau lancer des grands chantés lancer des grandes réflexions des grandes discussions mais est-ce qu'il y aura une vraie volonté parce que passer le trouble on va essayer on va essayer mais il va avoir de nouveaux désachauffements et potentiellement ça ne va pas avancer comme ça n'a pas avancé dans les 40 dernières années non, effectivement. Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est plus probable, c'est vraiment un traitement sécuritaire de la question, ouais. avec euh, différents volets. Un traitement plus civique, social, politique, je ne suis pas sûr qu'il y aura vraiment un appétit pour, euh, pour ça. Mmh. Puis là, ensuite, c'est de voir aussi avec les prochaines séances électorales. Là. Donc, ouais. ça, ça peut les changer. L'européenne l'année prochaine. prochaine, mais bon, ultimement, euh, législative, présidentielle, ou plutôt présidentielle, législative. Il faudra voir comment ça va affecter les rapports de, de force politique. Est-ce que cet épisode-là pourrait profiter au, euh, au Rassemblement national, voire à la reconquête? C'est ça qui va être intéressant de voir dans les sondages des prochains mois. On, on a pu voir, par exemple, Éric Zemmour, qui a fait le tour de toutes les télés ces derniers jours. Jordan ouais. Bardella aussi, pour le Rassemblement national et beaucoup de chroniqueurs en France expliquent attendre impatiemment un premier sondage de post-période de trouble actuel pour voir quel qui, à chaud, récupérera le plus de bénéfices politiques de ce passage. Et c'est beaucoup, pour avoir discuté avec beaucoup d'amis compatriotes, c'était un peu la question, c'est à quel point ces deux parties vont profiter de ce passage et se dire, c'est est-ce que les, ces émeutes ne font que le jeu de ces partis d'extrême droite qui pourraient en profiter et beaucoup sont inquiets de voir le potentiel résultat de ces émeutes. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ce qui est probable à très, à très court terme. Attendons voir. Puis est-ce que, est que même ça profiterait plus à Reconquête, donc à M. Zemmour, ouais. qui on le sent plus actif, plus présent, même si effectivement M. Bardella donne aussi des, des, des entrevues. Mme Le Pen un petit peu plus en, en retrait, mmh. ce qui n'est qui peut-être pas une mauvaise stratégie parce qu'elle cherche à se présidentialiser. Donc ça va être à voir. En même temps, ce qui peut arriver aussi à moyen terme, c'est un retour au calme, futile, progressif. Et là, ça peut profiter à M. Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, c'est c'est perçu comme étant bien géré là, pour la suite des choses. Ça peut lui servir, lui, mmh. dans l'optique de la succession de M. Macron. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a, a Édouard Philippe, on sait qu'il y a Bruno Le Maire, mais c'est des gens qui sont peut-être moins associés aux questions de sécurité, comme M. Darmanin. Et c'est là où... Faire son euh, Sarkozy comme en 2005 Exactement, exactement. Et on se souvient d'ailleurs, effectivement, de la, de la suite des choses. Hein. Il était élu ouais. en, en 2007, donc euh, passant de l'intérieur à, à l'Élysée. Donc, il y, a, il y a ça aussi. Donc, il y a le rapport de force entre les partis politiques avec possiblement une montée des partis d'extrême de, 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 droite, possiblement un recul de la, de la NUPS, donc de la, la, la gauche reliée à la France insoumise. Mais à l'intérieur de la Macronie, également, ça va être intéressant de voir si est-ce que M. Darmanin mmh. sort renforcé de ça, ou au contraire, peut-être qu'il va sortir affaibli parce qu'on aura perçu comme un manque de, de prévention ou quoi. Ça dépend de combien de temps que ça dure. Là, là il y a une légère baisse d'intensité dans la, la nuit dernière, mais euh, ça peut reprendre avec euh, la, la fin de semaine prochaine quoi donc c est, c est, c est, c est, ça, ça reste à voir et ça dépend aussi là, des groupes d'autodéfense ou quoi est-ce que ça va euh, contribuer à mettre un terme à, à la crise ou au contraire est-ce qu'on va tomber va dans une autre euh, est-ce que ça va envenimer avec une, une logique là, de, de, de guerre civile donc tout ça va être à suivre mais effectivement ça va être intéressant de voir les, les rapports de force au sein de la chronie comment ça pourrait évoluer là, dans, dans ce contexte-là Guillaume Rousseau il nous reste cinq minutes dans notre entrevue passons au second sujet Olivia Tchot 
Olivier Chaud, pendant que tu étais absent en France, on a eu beaucoup de développement à la mairie de Toronto, où bah ouais. une mère progressiste, Olivia Chaud, la, dé, la, défunt, la veuve du défunt euh, Jack Layton, l'ancien chef du NPD, du Nouveau Parti Démocratique, a été élue maire de Toronto. C'était une, une, une élection très contestée. On avait plus une dizaine de candidats en tout genre, même des candidats assez mémétiques, assez blagueurs, on va dire, au niveau de la candidature. Mais Olivia Chaud, candidate progressiste, une sorte de Valérie Plante, mais qui aura beaucoup plus de moyens quand on sait les moyens de la ville de Toronto, a été élu. Qu'est-ce que ça change au niveau politique Et surtout, quelles sont les influences Parce que sur un aspect, juste politique provinciale et même politique fédérale, le Parti conservateur, Doug Ford, les autres, les autres euh, grands classiques du Parti conservateur au niveau fédéral étaient contre elle, étaient pour des candidats contre Mme Chaud. Elle les a défaits. Et un Justin Trudeau est très heureux, surtout quand on sait qu'une mère progressiste risque d'aider aussi son potentiel de retenue sur les circonscriptions à l'intérieur du Grand Toronto. Quelles sont les conséquences de cette élection? Effectivement. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Hein, parce qu'au départ, suite aux fusions, donc on a ajouté des banlieues au centre-ville, ce qui est le propre d'une fusion municipale, et les électeurs des banlieues souvent plus conservateurs, plus ouais. des, 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 des familles que des, que des jeunes euh, urbains célibataires et tout. Donc, on pensait à un que sociologiquement, ça faisait en sorte que la, euh, la ville de Toronto allait être gérée par essentiellement des populistes de droite, donc la fameuse Four Nation ouais. avec euh, tous ses appuis dans la banlieue de Toronto. Finalement, ensuite, on a vu bon Rob Ford, ça a atteint ses limites, bon, c'est des scandales avec quelques fumées du crack et tout. Donc là, ensuite, John Tory, c'était une figure beaucoup moins moins populiste, moins controversé, mais quand même plutôt centriste, voire centre-droit. Donc, on avait, on, on restait dans, dans un schéma qui était différent sur le style, mais pas tant sur le fond. Mmh. Là, c'est vraiment un virage à gauche. Là, c'est vraiment autre chose. Causé, entre autres, par la division du vote, parce que finalement, euh, monsieur, monsieur Tory avait appuyé mmh. la dame qui est arrivée deuxième, mais elle euh, était de la division du vote, euh, peut-être qu'elle aurait pu arriver première. Donc, il y, y a ça. Et ensuite, effectivement, là, ce sera de voir dans la gestion, parce que autant ça peut profiter, effectivement, aux libéraux, aux NPD, à toute la gauche canadienne, parce que, bon, c'est une victoire, ils ont, ils ont une élue, ils ont, bon, ça, ça, elle peut devenir une, une figure positive, là, pour la, la gauche au Canada, mais autant, si c'est plus difficile pour elle, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des hausses de taxes. Mmh. On peut s'attendre à ce qu'il n'y ait peut-être pas une politique vigoureuse pour combattre euh, les fusillades et tout à Toronto, puis on sait qu'il y, qu y a un grave problème de sécurité Beaucoup plus à Toronto. Bon, Effectivement. Donc, euh, Madame Chow, euh, si jamais elle devient populaire, ben au contraire, ça pourrait nuire à M. Trudeau ou NPD. Alors, ça, faut, avant de, de sabrer le champagne là, du côté de la gauche canadienne, je pense qu'il faudra attendre parce que au niveau du budget, on s'attend à des hausses d'impôts. Puis souvent, les hausses d'impôts, c'est toujours pareil. On dit que c'est pour les riches, mais quand on arrive dans le concret et qu'on veut avoir une assiette fiscale suffisamment large pour que ça rapporte vraiment de l'argent pour les services publics, ben forcément, la classe moyenne supérieure, voire la classe moyenne du cours est touchée. Donc, il faudra attendre de voir les, les, les premiers budgets les premières politiques de Mme Chow pour euh, avant de, de, de voir quel impact ça pourrait avoir, notamment sur la scène fédérale. Ma dernière question, assez rapide, mais c'est quand on voit ces hausses d'impôts, elle les a expliquées en disant que c'est pour permettre plus de pistes cyclables, une meilleure transition énergétique dans la ville de Toronto, pour euh, adapter la ville au changement climatique, parce que question îlot de chaleur, c'est beaucoup plus qu'à Montréal. Euh, plus de transports en commun, c'est des choses qui pourraient du tout un chacun euh, plaire, que ce soit aux gens de droite, de gauche, aux pauvres comme aux euh, plus nantis. Est-ce que c'est vraiment l'aspect comment va-t-elle réussir à terminer de vendre ces hausses d'impôts qui pourraient faire en sorte que ce soit accepté ou est-ce est que la parole suivra les actes et c'est ça qui marchera à la fin? 
Oui, effectivement. Donc, c'est tout ça. C'est à la fois, il faut qu'elle livre pour son monde. Donc, il y a des pistes et tout. Donc, ça, c'est toujours la première chose en politique. Il faut d'abord ne pas décevoir les gens qui ont voté pour nous. Mmh. Et ensuite, ne pas trop antagoniser ceux qui n'ont pas Exactement. voté pour nous. Donc, sera-t-elle capable de mettre en œuvre des politiques écolo-progressistes sans alourdir le fardeau fiscal de manière euh, exagérée pour la, la, la classe moyenne. Donc, c'est ça qui est à, qui est à, qui est à surveiller. Sinon, l'autre aspect qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un succès d'organisation. Mmh. Donc, au-delà de ces idées qui ont, qui ont manifestement été euh, achetées par les, les Torontois, il y a vraiment eu beaucoup de bénévoles. Donc, mmh. c'était un conseiller politique qui est un ancien de, de, de proche de, Obama, de Barack Obama et tout. Donc, l'approche très proche des groupes communautaires, très grassroots, comme on dit en anglais. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir que la gauche peut se mobiliser. Et là, ça, c'est des choses qui, effectivement, peuvent profiter au NPD ou aux, aux libéraux, là, selon le, le contexte. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain? Mais certainement. Merci beaucoup, Guillaume. Et quant à nous, bah, on se retrouve demain aussi pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Valérie Fournier à la réalisation. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne fin de journée aux antennes de Radio-VM. Merci. Au revoir.